0: Você abre o jornal, liga a TV, acessa o Twitter e pensa Mas isso já não aconteceu antes? Eu tenho certeza que isso já aconteceu, não é possível! A gente tá repetindo a história? Eu tô louco! Quando foi que isso aconteceu mesmo? Tudo que a gente conhece já aconteceu, é óbvio, esse é o conceito básico da palavra história, é a ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo. Alguns estudiosos, que eu não sei o nome, dizem que conseguiremos prever o futuro estudando o passado. Já o restante dos estudiosos não disseram nada, pois estavam estudando e não queriam ser interrompidos. Portanto, ao longo desses três episódios, vamos tentar estudar o passado e seus principais acontecimentos, década por década, começando pelo ano de 1900 até os dias atuais. Bem-vindo à terceira temporada do Van Filosofia! da terceira temporada do Van Filosofia. Se você estiver ouvindo este episódio e apenas este episódio, saiba que tem um episódio anterior que dá início a essa temporada. E eu e o Júlio, aqui o meu co-host, dá um oi para as pessoas.
1: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde para todos vocês.
0: <risos> a gente está passando década por década, começando em 1900 e a gente vai terminar em 2020 falando do futuro. Então, neste episódio, a gente vai falar de 1910 a 1920. Então, se você estiver ouvindo a partir desse, volta um episódio para pegar do começo comecinho e entender tudo desde o começo, certo?
1: Exatamente, você pode seguir a gente em todas as nossas redes sociais, que é Twitter, underline Van Filosofia. Isso. No Instagram, é?
0: Podcast Van Filosofia.
1: E se você quiser assistir é, a edição desse episódio sem cortes, também tá no nosso YouTube, que na verdade é no YouTube da Mel, que é Mel Real Oficial, é isso?
0: Isso, mas o link tá na, vai estar tá no no Instagram, vai estar no Twitter. Se você não quiser se inscrever no meu canal, não precisa. Só vai lá e assiste esse episódio.
1: Não, se inscreve no canal da Mel. Se você inscreve
0: sabe, também. O que eu tô gostando <risos>
1: é que as pessoas estão comentando. Lá no YouTube Sim. a galera tá comentando bastante, mas o pessoal também tá comentando bastante no Twitter, no Instagram e tudo mais. Então, isso é muito legal. Fico muito feliz quando as pessoas comentam e vão conversando sobre o que a gente falou no, no, no episódio. Então, deixa seu comentário. É sempre muito bom.
0: Os ouvintes do Van interagem muito. Eles sempre comentam. Isso é muito legal legal. Tipo, a comunidade do Van é foda, sabe? Eles são maravilhosos. A gente passou seis meses em hiato e a gente voltou e eles estão com a gente. Eles não abandonaram. Então, é Inc são incríveis.
1: Inclusive, muito obrigado você que nos colocou no top 30 trending do Spotify. Se
0: você tá ouvindo esse podcast na, na data de lançamento, que é julho de 2020, a, o Van saiu no top... Eu acho que era top 50, mas enfim, saímos na posição 30. Então, top 30 dos trending podcasts do Spotify, que é uma coisa gigantesca. Tipo, tem aí podcast gigante, Lá do nosso lado com a gente, então muito obrigada de verdade. <SILENCIO> Vamos começar, vamos falar dos aniversariantes da década?
1: Aniversariantes da década. Tem vários, né? Porque é uma Cara, década.
0: Então, e assim, mas eu, te, eu deixei tanta gente de fora, Ju, você não faz ideia. Eu acho que nasceu muito mais gente famosa em 1910 do que em 1900.
1: É que eu acho também que não sei se tava documentando de uma forma mais interessante e as pessoas estavam ficando mais famosas, né? Porque agora você é. vai ver que tem muita gente de show business também. Sim. Eu acho que o um mercado de cultura também tava sendo ia se desenvolver alguns. algum anos pra frente. Então, muitas das, dos aniversariantes dessa década tem a ver também com isso, com música, com cinema, com seja lá o que for, entendeu?
0: É, e eu acho que quanto mais próximo do que a gente tá hoje, mais pessoas conhecidas a gente vai ter, né? Com certeza. Óbvio, eu acho que né? se os
1: nossos pais estivessem olhando os aniversariantes, talvez eles iam pegar outros aniversariantes pra, pra comentar, né? Eu acho que é, esses aí, eles ser. acabam soltando os nossos olhos porque eu acho que eles são mais famosos, talvez ou fizeram é, mais sentido pra nossa geração também, né?
0: Engraçado que assim, no roteiro eu coloquei entre parênteses o que é cada pessoa, só pra gente bater o olho e saber, mas tem a, a primeira eu nem coloquei, que eu achei eu não sabia nem o que colocar, que é a é, Madre Tereza é eu vou, Teresa. vou botar o que nela? é a Madre, Madre. Tereza
1: ela que nasceu Isso. no dia 26 de agosto de 1910 é, e olha só, na Macedônia é, e aí tem um, é muito bom esse site, chama Famous Birthdays é, uhum, e incrível. aí ele tem um, um ranking de popularidade
0: eu ela, amo esse site.
1: Ela tá no, no número 3.116 de popularidade. Então, assim, Geral? Planeta, de todas fala,
0: as pessoas do mundo?
1: Acho que sim. E, e assim, a, a mais popular da Macedônia. Seguindo, tem o, o presidente norte-americano, né? Ronald Reagan. Ele que foi ator, é isso? Eu não sabia é, que o Ronald Reagan ele, tinha sido ator.
0: Ele era um ator que virou presidente. E tanto que foi meio que uma piada, assim, na época, sabe? Tipo, o ator vai virar presidente dos Estados Unidos. E aí virou presidente dos Estados Unidos.
1: Ele que nasceu no dia 6 de fevereiro de 1911 em Tampico, Illinois.
0: Tem o Vincent Price, eu adoro, adoro, amo, amo, amo. Que é um mega... Tipo, se você pensa em Vincent Price, você pensa em filmes de terror.
1: Aí seguindo, tem a Julia Child, que é a chefe, né? Inclusive fizeram um filme com a... Como que Maristripp. chama ela? Meryl Streep, que ela, é. ela interpretava a Julia Child. A Julia, ela foi uma pessoa fundamental, assim, para desenvolver programas de culinária na TV americana. Uhum. E ela foi referência depois para todo mundo que fez programa de TV, porque ela era uma, uma, ela era uma tiazinha muito autêntica. Essa é real. Ela era muito sincerona, ela queimava a mão, ela fazia as uhum. coisas erradas, e tava tudo bem, sabe? Então, uhum. Julia Child nasceu em 15 de agosto de 1912, na cidade de Passadena, Califórnia olha só, Pasadena que hoje é casa de todas as empresas de tecnologia do mundo, sei lá.
0: Seguindo, tem a Eva Brown, e eu coloquei entre parênteses, mulher do Hitler.
1: Tá aí, ela nasceu, é. não vamos dar muita, muita moral pra ela, vai, 6 de fevereiro não, de 1912. Não, não mas ela é uma
0: pessoa importante. É. A gente então... vai falar dela mais pra frente. Então tem o Gene Kelly também, que é o ator de Cantando na Chuva. Se
1: você, se você, tantarã,
0: acho que todo mundo já viu tantarã, a cena clássica tantarã, dele, tantarã, 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 cantando tantarã, na chuva.
1: Tantarã,
0: é, eu tantarã, amo esse filme tantarã, demais.
1: Tantarã.
0: O Alan Turing, pai da computação. Para quem não conhece, tem aquele filme com o Benedict Cumberbatch
1: ah, sei!
0: Jogo da imitação!
1: Ele que nasceu em 23 de junho de 1912, em Londres, na Inglaterra. Mais um político na lista?
0: Tem muito político. Tem
1: muito. Richard Nixon, ele que também foi presidente norte-americano, né? Isso. Um dos famosões, né? É. 9 de janeiro de 1913. E tem aquele caso do Watergate, né? Ele que ficou muito famoso pelo caso do Watergate, que é um escândalo que, que aconteceu. E quem. Foram vários jornalistas que deram o um furo e acabaram derrubando o presidente depois de tudo, né? Então. Quando quando
0: chegar na década, a gente... Quando
1: chegar na década... É, foi na década de 70, Watergate.
0: A gente explana o Watergate. Temos o Obi-Wan, Alec Guinness, babaca. Eu não gosto dele, desculpa. Por que não? Ah, o cara faz o Obi-Wan e depois fala um monte de merda, fala que não gostou do filme, que foi uma bosta. Não. Mas
1: ele tem que gostar?
0: Tem. O único Obi-Wan que eu gosto, que eu considero, é o Ian McGregor. A gente tem a... Eu acho que é Heidi que, é, que pronuncia. Heidi Eu acho, Lamar?
1: Que é, acho que é Heidi.
0: Que era uma atriz... E, do nada, a mulher foi lá e inventou a tecnologia que viria a ser o Wi-Fi. Do nada. Foi lá e, plau, Wi-Fi. É, isso é muito Não, curioso. Você acredita eu, nisso? Eu
1: fui, eu fui até pesquisar, né? Ela, ela meio que foi uma das responsáveis pra, a, a fazer a tecnologia de rádio, que hoje, assim, o Wi-Fi, ele é uma frequência de rádio, né? Uhum. Assim como, por exemplo, o 4G, que tá nos alimentando aí nos nossos celulares. É, o rádio, né? A radiotransmissão que você ouve aí, sempre na, no seu carro, no seu radinho, a pilha que você tem na sua casa, também é... São todas as frequências, né? E ela uhum. foi responsável por criar essa tecnologia. Muito doida, é então, né? Do
0: nada, foi lá atual. Vai, e vai.
1: ela morreu, assim, 85 anos no ano 2000. Viveu muito ela. Ela nasceu no Acho dia porcaramba. 9 de novembro de 1914. Rei Lamar.
0: A gente tem Frank Sinatra. Amo. Acho que não, não precisa introduzir Amo. aí, não precisa apresentar.
1: Amo muito, gosto muito dele gosto também. quando ele canta New York, New York, eu tenho vontade de beijar ele na boca.
0: <risos> <risos> mas ó, a gente tem três cantores nessa lista e eu gosto mais das duas outras, que uma a gente vai falar agora, que é a Billie Holiday, Amo, 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 que é a cantora de jazz. E eu já vou pular e falar da ela Fitzgerald, que também nasceu nessa época, também era, cara, incrível, incrível. Então, desculpa, prefiro as duas do que o Frank Sinatra, mas...
1: Mas assim, Sim. não é uma competição, né? Não, aqui não, não é uma não, competição. Não, mas não é um a Grammy. voz das
0: duas são in maravilhosamente incríveis, incríveis. Com
1: certeza. Não, não vou discutir isso. Não, tô... não é uma competição só.
0: <risos> não, é uma competição, não é uma competição. Mas você vai escolher. E aí eu escolhi
1: as... Seguindo temos aqui ah o Augusto Pinochet né o ditador é. chileno que matou Isso. e fez genocídio no Chile todo que até hoje é muito lembrado é, porque hum. muitas famílias que ainda vivem hoje sofrem pela perda de parentes queridos que é, foram dizimados ali na época no, no Chile. Então, Augusto Pinochet, ele que nasceu em 25 de novembro de 1915 e em Valparaíso, Chile. A
0: gente tem mais dois políticos pra terminar a lista, que é o John F. Kennedy, uhum, que também o... foi presidente, se não me engano. Foi, né?
1: Foi, foi o presidente que morreu com um tiro na cabeça.
0: O presidente morreu com Não, é que eu falei assim, se não me engano, só porque tem, uma, tem um, acho que é o Benjamin Franklin, que tem, todo mundo faz confusão de que ele foi um presidente americano, mas ele não foi. E ah, aí eu fiquei é? na dúvida, tipo... Se essas, se tem, existem alguns políticos americanos que todo mundo acha que ele foi presidente, mas não foi, sabe?
1: É, o Kennedy, ele foi um, um presidente, e assim, o, o que pode fazer confusão também com o Kennedy é que ele tem vários irmãos, né? É, é. e todos eles foram importantes na história dos Estados Unidos, e o Kennedy dá nome ao aeroporto JFK em Nova York. E
0: o nosso último aniversariante, que também era político, Nelson Mandela, político é, ativista, e, né? É, uhum. além
1: de político ativista, né? Ele que ah. foi fundamental ali na, na África do Sul e também no mundo, né? Acho que ele levou a, a, a bandeira que ele levantou por muito tempo para o mundo todo. Ele que lutou contra o apartheid lá no, na África do Sul, que era basicamente a separação entre negros e brancos, eles não podiam uhum. conviver. A África do Sul, que é um país que foi colonizado por brancos, então tinha muito branco lá, é, mas eles fizeram essa separação racial e depois ele virou um ícone é, pela luta racial. Nelson Mandela, nasceu no dia 18 de julho de 1918.
0: Vamos lá, acontecimentos importantes dessa década. Assim, tem muita coisa importante, a gente vai começar com muita. as menos importantes aqui e depois a gente entra óbvia, nas mais óbvias, né? Uhum. Só que, cara, essa, só teve desgraça. O resumo dessa década é desgraça. É,
1: e foi um tempo complicado ali, porque... Nossa,
0: cara, muita briga, muita guerra, muita luta.
1: E as desgraças, elas foram catapultando revoltas e fome e, tipo, é isso, assim, você vai ver que tudo se liga, assim... É, tem muita coisa que, que tá interligada aí, que aconteceu nessa década.
0: É, e o que, é, o que... A gente vai falar no final, mas o que é engraçado, você vai ver que, tipo... Tem, a gente vai citar muito mais acontecimentos e muito menos invenções e, e coisas novas do que a década anterior. Porque, cara, no meio de uma guerra, é difícil né, criar coisas novas e tal. E aí a gente vai ver é, muito do resultado dessa década, na, na próxima década de 20, né? Que tava todo mundo destruído e tal, mas enfim... Uhum. é Muita coisa aconteceu. Vou começar por uma mais leve. Em outubro de 1910, a gente teve o fim da monarquia portuguesa, que teve a, foi por causa da Revolução Portuguesa. A gente, a gente vai ver que nessa década, muitas monarquias foram pro caralho, né?
1: Após a proclamação da República Portuguesa, em 5 de outubro de 1910, decretou-se a instição da monarquia constitucional e Portugal deixou de ter uma, um monarca. O último rei de Portugal foi Dom Manuel II. Ele foi deposto por um golpe de Estado conhecido como a Revolução de 5 de outubro de 1910, ele foi se exilar no Reino Unido, onde ele é acabou morrendo em 1932.
0: Tranquilo. Ainda né, em 1910, a gente teve o início da Revolução Mexicana, que durou nove anos, e aí resultou na expulsão do ditador Porfírio Dias. Durante a Revolução... Tipo, várias pessoas foram tomando o poder até o final. Então, foi trocando de... Tipo, tem muito nome. Eu nem coloquei os nomes das pessoas porque era muito nome. E aí, no final da Revolução, depois de nove anos, eu não lembro quem foi que ficou no poder. É,
1: em 1910, o George V, né? Ou George V foi coroado... Coroado?
0: Se torna o rei da Inglaterra.
1: Do Reino Unido, né?
0: Reino Unido? Eu, eu, eu faço muita confusão com o Reino Unido e Grã-Bretanha. Eu não sei qual que é o certo.
1: Ele foi rei do Reino Unido... E dos domínios britânicos e imperado, imperador da Índia, então. é, como Jorge V, de 1910 até a sua morte, que foi em 1936. É de 19, é, 1911 a 1912 aconteceu a guerra entre a Itália e o Império Otomano Império Otomano é o que hoje é a Turquia, e você uhum. vai ver que o Império Otomano e a Itália eles estão muito ligados, isso aí assim foi em 1911 a 1912 a disputa da Primeira Guerra Mundial isso aí foi um dos primeiros estopins ali para a Primeira Guerra, então assim, pensa que depois dessa, dessa guerra entre a Itália e o Império Otomano, ficou, ficou uma cicatriz ficou uma rosguinha ali, pessoal Uhum. Poxa vida, o que está que acontecendo? Por que, que você não gosta de mim e tudo mais? E alguns anos depois a primeira guerra acontecer. Daqui a pouco a gente chega lá,
0: 1912. É instituída a República da China. Então, mais uma dinastia acabando. Era o fim da dinastia Qing. E foi a última dinastia imperial da China. Então, essa década a década que reis e impérios ó
1: foram pro saco. Ó. Foram foi no vinagre. Saco. E aí tem um undefined aqui que não, não é tem porque a data não, exata. Não é isso? consegui
0: descobrir a data, mas foi algum momento dessa década.
1: Que é a descoberta do aço inox.
0: Isso. Mas assim parece que pelo que eu pela minha pela minha pesquisa já existia o aço inox, mas nessa década eles falam caramba aço inox.
1: Bom pra caramba, vamos fazer umas panelas.
0: Isso. E aí. Que eles falaram, pô, acho que isso aqui vai veio veio pra ficar. Então foi nessa década que o aço inox veio pra ficar.
1: Eu gosto muito do aço inox. É, Panelas de aço inox são muito boas porque elas não enferrujam. Diferente da panela de ferro, né?
0: maravilhoso Muito obrigado aí a quem descobriu o aço inox.
1: E agora, meus amigos, respirem fundo. No ar. Prendam a respiração. Tem que porque até me aqui. pode ser que acabe o ar aqui em algum momento. Porque a gente pode se afogar em tanta informação que nós vamos trazer pra você nesse podcast. 1912, meu.
0: Tcharam. Abra os bracinhos, abra os bracinhos.
1: Deixa eu abrir.
0: I'm the king of the war. Ah. Perfeito. Em 1912, aconteceu a tragédia que iria resultar no melhor filme já feito da história inteira do cinema é o meu filme favorito do mundo,
1: Titanic. Você gosta do Cameron?
0: Não, eu não gosto do Cameron, eu gosto do Titanic.
1: <risos> não, só pra saber, assim, né? Você separa a obra não, do autor.
0: Não, eu gosto do Titanic, é o meu filme favorito. E em 1912, ele afundou em sua primeira viagem. Isso é muito triste, cara. Eu tenho um, um livro aqui que eu fico, tipo, folheando de vez em quando, e tem muita informação. Sei lá, cara, eu. eu, eu não conheci ninguém nesse navio, obviamente. Não tenho nenhuma. A gente não tem nenhuma Uma ligação. Mas é tão triste. É tão. Ai, eu fico muito bad. É, muito e, bad.
1: E o que chamou a atenção assim, lógico, navios naufragam todos os anos em vários lugares do mundo. Mas o que uhum. chamou a atenção é que era o maior navio do mundo fazendo uma rota com, muito importante, que era ali entre a Inglaterra e Nova York, com pessoas uhum. importantes. Então assim, grandes nomes dos Estados Unidos e da Inglaterra estavam nesse navio porque era um negócio glamouroso pra você estar viajando nesse navio no Titanic. E foi escroto, né? É, então,
0: é isso que eu acho que me deixa mais Puta, foi tão... Dava pra ser evitado, né? Dava pra Ai... Ó, oh, vou, vou, vou... vamos passar pelos números da, da tragédia? E Acho cada vez ótimo. que a gente passa pelos números, a gente fica mais triste. É. Então, vamos lá. Era um navio de passageiros britânico, operado pela White Star Line. E ele saiu de Southampton com destino a Nova York, no dia 10 de abril de 1912. E ele afundou cinco dias depois, no dia 15 de abril de 1912. Era a primeira viagem e ele tinha percorrido só 600 quilômetros. É muito pouco, né?
1: Muito pouco e pouco em tempo, cinco né? Dias. Não nem pra aproveitar. As pessoas que estavam na primeira classe, meu, cinco dias só.
0: Essa é a sua preocupação?
1: Não, assim, lógico, as vidas.
0: Não. <risos> Ai, não deu nem pra aproveitar, nem o meu caviar direito, sabe? Pô, oh, meu Deus.
1: nem vi todos os violinos, todos os caras tocando todos os concertos que eles Isso. ensaiaram, sabe?
0: É, com certeza... Assim, vamos basear no filme, porque essa parte eu não sei de verdade, mas tem uma parte no filme que eles falam que tem, tinha uma parte da louça que nunca foi usada. É, eu acho tão triste essa parte.
1: É, e o que eu acho muito louco, assim, eu sou um cara que gosto de... Eu, eu gosto de ver coisas estranhas no YouTube. Então, eu gosto muito de, tipo, detector de metal, gente que fica procurando relíquia. Tem muita relíquia do Titanic. Se você entrar tem, no né? eBay, tem um monte de gente que vai vai te vender coisa, falando que era do Titanic, que não era, é, uhum. mas vai ter coisa real também, porque agora tem eles fazem, tipo, comprovado, isso aqui realmente estava no Titanic, né?
0: Cara, eu adoro assim, eu sei que é uma tragédia, eu, ador eu adoraria ter uma coisa do Titanic.
1: Não, mas dá pra comprar e não é um absurdo, sabia? Sério? É, eu vou procurar te passar o site. Tá bom. Tem, tem, tipo, louça, tem colher, tem pedaço de louça, Ai, tem pedaço de cortina, e é comprovado, certificado.
0: É meio, é meio mórbido, né, mas... Tudo bem. Vamos continuar com os números. Então o horário do acidente ele, que ele bateu no iceberg foi 11:40 h 40 da noite 2h20 da manhã ele tava quebrando ao meio e afundando então foi, foi muito rápido menos de duas horas três horas ali vai é, mais isso, ou menos. Três mas horas deve ter
1: passado rápido né, porque quando as tragédias acontecem as coisas assim, você, você fica meio desnorteado né.
0: Nossa, não consigo nem imaginar, você, você tá num navio no meio do oceano sem nada sem, não, sabe nem, o, o, o socorro não tá vindo e aí as pessoas que estavam lá, deve ter passado em tipo 15 minutos, sabe?
1: É, e assim, 11h40, que momento pra afogar, pra, pra afundar, né? Porque assim, você tá ali, já jantou, você tá <risos>
0: não.
1: naquela lombeira, e você sabe que não pode nadar depois de jantar, né?
0: Ai, não, você é péssimo. Eu sou, né?
1: Desculpa. Vai seguindo Tudo aqui bem. com os dados, ó, a capacidade. É, ele foi projetado pra 2400, passa 2.400 passageiros e quase 900 tripulantes. Ele tinha 20 botes salva-vidas, que era suficiente pra 1100 pessoas. Bom,
0: então, Começa o erro aí, né?
1: É um erro, assim.
0: 20 isso. botes salva-vidas naquela porra daquele navio gigante. Pois gigante. É. Caraca. Dá pra tirar, tipo, dá pra ter tirado, sei lá, uma, uma, da, uma sauna e botado mais 20, 30 botes. É,
1: é que eu sei acho lá. que a diferença deve ser porque hoje esses prédios, eles são. Esses prédios, ó, Esses navios, eles são muito pra cima, né? Eles são como, quase como prédios. Eles são vários andares e tudo mais, né? É, por isso cabe muito, muito passageiro e, e muito bote, principalmente, né? Tá,
0: é. já começou errado aí, né? A capacidade de mais de 3 mil pessoas num, num navio e tinha 20 bots para 1.100 pessoas. É,
1: e aí você for ver quem quantas pessoas estavam, né? Era 1.317. Passageiros, é. Passageiros, né? E... e
0: 885 mais ou menos tripulantes.
1: Isso. E aí... Então de
0: tripulantes estava quase completo, que cabiam quase 900, mas de passageiro tinha quase metade.
1: É, porque devia ser caro pra caramba você fazer essa viagem também, né? Sim, é. E aí os dados, eles eram 324 na primeira classe, 284 na segunda classe e 709 na terceira classe. Eram 107 crianças, um então total de 2.200. É, totalizando
0: passageiros com tripulantes, tinha 2.200 pessoas a bordo.
1: Ah tá, é gente pededel, né?
0: Nossa, e aí, assim, 200, 2.200 com um bote pra 1.100, metade. E aí você falou que tinham pessoas muito importantes a bordo, e aí tinha o John Jacob Astor IV, Fourth <risos> Uhum, que o era quarto. o passageiro mais rico a bordo e aí eu fui procurar, tipo, o que, que ele fazia e ele era só rico, só um socialite tipo, uhum. ah, empresário americano tipo, ah, um rico.
1: E ele não sobreviveu
0: não sobreviveu. E a última sobrevivente do Titanic morreu em 2009, que era a Milvina Jean É ela do morreu filme? super velhinha não, não é do filme
1: não, mas agora, é, me explica, agora que você é fã do Titanic, né?
0: Agora que eu sou fã do Titanic?
1: Não, você sempre foi fã do Titanic, mas agora, hum. agora você me explica. É, você sabe se tem diferença entre, tipo, os acontecimentos e o que, o que rolou no filme, alguma coisa do tipo? tipo? Porque eles devem ter dado uma romantizada ali no filme, né?
0: Não, mas... Do acidente em si, não.
1: Não, né? Do... É não, bateu,
0: mesmo. bateu no iceberg, coisou, a, rasgou a parte de baixo, lá das caldeiras, foi enchendo, o navio quebrou mesmo no meio e afundou em, nesse, nesse tempo. Essa parte tá, tá certinha. Uhum. Tanto que quando eles, anos depois... Quando os mergulhadores foram atrás e acharam os cestos, tá lá. Tipo, o, a, o rachado no, no navio tá igualzinho, assim, sabe? Uhum. Então essa é. parte é bem fiel.
1: É, o que eles romantizaram, então, foi Jack Rose. Basicamente. É, foi
0: Jack Rose que a gente não tem como... Assim, eles podem ter existido, né? Mas a gente nunca vai saber. Ai, tô triste. Eu vou assistir... Assim que a gente terminar essa gravação, eu vou colocar Titanic de novo. Será mas... da época de, do, do VHS? obviamente, porque você tem a minha idade. É, e aí, quantos anos você tem, vim, eu tô com, com 29.
1: 29, é. Eu tenho 31, somos da, da época do VHS. Mas eu não tinha o VHS do Não,
0: tinha do duas fitas, aí você tinha que trocar no Cala meio do filme. Cala
1: a boca, olha que coisa, hein?
0: É incrível, e aí a caixinha assim abria, ai, era tudo muito especial. Mas enfim, continuando aqui as pessoas. Boa. 710 pessoas sobreviveram e foram resgatadas pelo navio que eles pediram socorro, que foi o Carpathia, e mais de 1.500 pessoas mortas. Porque, né, fazendo a conta, tinha 2.200, sobreviveram 700, morreram 1.500 pessoas. É muita coisa.
1: É, basicamente um terço sobreviveu só.
0: É, porque isso, tipo, tinha a bote pra metade. Mas, mesmo assim, a metade não sobreviveu. Porque, é justamente, o que aconteceu no filme também aconteceu na vida real. Os bots saíam com... 15 pessoas, sendo que cabia 50, sabe? Mas os ricos não queriam sentar junto dos pobres. Uhum. E aí, é isso, morreu. Dá pra sobreviver muito mais gente. É, muito
1: imagino muito. que no desespero também, né? A pessoa é. sai, entrava no bote, saia, saia remando também, né? Não é, sei. provavelmente.
0: É. E aí eu coloquei as, as aparições de Titanic na mídia, o que a gente lembra, porque tem, tem um outro filme do, do Titanic que é bizarro, que eu nunca vi. Mas tem o, o Titanic, que é de 97, ganhou todos os Oscars que poderia ter ganho.
1: E fez o James Cameron ficar famoso?
0: Fez ele ficar famoso. Tem esse livro que, eu, que é o que eu pesquisei aqui, que chama Titanic, é a história completa, da editora Contexto. Eles me mandaram esse livro, então muito obrigada, editora Contexto. E tem um jogo, Júlio, isso aqui é o meu momento, você não tá entendendo. Eu tô esperando esse jogo faz anos, ele não existe, ele não tá pronto. Ele tá ah, em desenvolvimento.
1: Mas jogo de 2000... quê? Videogame?
0: Jogo de videogame, é. é. Eu acho que só, por enquanto, só, só anunciaram pra PC, mas enfim. Não, que console... eu queria saber
1: se era tipo um jogo, podia ser jogo de tabuleiro, sei lá.
0: Ah, não, justo, é um jogo de PC, tá. que tá em desenvolvimento desde 2013, chama Titanic Honor and Glory. Tá. E se você entrar no site, Vamos meu Deus ver. do céu, eles estão recriando o Titanic inteiro e aí você vai jogar como um personagem fictício que tem que resolver um mistério dentro de... Eu tô... Você não tem noção.
1: Nossa, mas eu tô Isso vendo aqui, aqui os gráficos do, do jogo. É um negócio absurdo. Parece que foto.
0: Isso é o um paraíso pra mim. Um jogo de mistério. Eu amo jogo de mistério. E aí que você vai fazendo escolhas. Eu amo jogo de escolha. Dentro do Titanic. Quando esse jogo lançar, eu vou morrer. Você não faz ideia. Eu vou morrer.
1: E aí, seguindo na nossa história, respire fundo novamente, meu amigo. Nós vamos começar é. a falar um negócio seríssimo que mudou. A humanidade... Não só, assim, você vai falar, ah, beleza, acabou, e depois disso aí tudo ficou bem? Não, porque isso aí também foi um pouco de gatilho para outras coisas que aconteceram depois. A gente vai falar da Sim. Primeira Guerra Mundial. Então, em junho de, 28 de junho de 1914, é, rolou o assassinato do Franz Ferdinand, é, que era herdeiro do trono austro-húngaro. É, o Império Austro-Húngaro depois faria parte de um dos lados da Primeira Guerra Mundial. Uhum. É, e aí, então, em agosto de 1914 começou realmente a primeira Guerra Mundial. É, ela que durou quatro anos, tendo fim em novembro de 1918. É, e aí eu acho que é legal da gente dizer quais eram os dois lados da, uhum. da guerra, né? Um dos, assim, para começar, tudo aconteceu muito ali na, naquela parte da Europa entre a Alemanha, Itália, Áustria-Hungria, um é, ali é a região dos Balcãs, né? Ali uhum. muito perto da Rússia, é, perto ali também da Turquia, já ali embaixo. É, então, toda aquela região ali tinha uma certa é, como que eu posso dizer? Não, não tava tudo muito bem definido como os territórios estavam ali, sabe? tinham várias disputas acontecendo ali ao longo desses, desses anos. E tem que pensar Sim. que ali eram impérios. Esses uhum. impérios é, por sua definição normalmente eles gostam de conquistar terras, eles gostam de aumentar <risos> os seus territórios, né? Sim. É, porque o imperador ele é insaciável normalmente. É, uhum. Então tinha um império austro um húngaro, tinha o um império da Germânia, né, a Alemanha ali, e tinha o um império otomano, e esses aí faziam um dos grupos que era a Tríplice Aliança. Uhum. É, e aí, do outro lado, tinha a Tríplice Entente que é do, do francês, né, é, que era basicamente França, Rússia e a Inglaterra, né, o Reino Unido ali no caso. É, depois, é. vários outros países foram entrando nessa disputa. Por exemplo, a Itália tinha falado que ia ser neutra. É, e antes, a Itália tinha brigado com o Império Otomano. Otomana. E aí, lembra que eu, que eu citei lá no começo do programa que eles tinham Sim. brigado? Sim,
0: então, mas a Itália só entrou em e... 1915. Ela deu uma esperada. Vou entrar, vou entrar aqui.
1: É, mas eles foram... Assim, todo mundo que entrou depois foi bem esperto também, porque esperou todo mundo se fuder bastante, sabe? É entrar. lógico. Mas entrou aí... muita
0: gente, tipo, em 1916, 17 ali, mas... Foram ver, tipo, ah, vamos ver que do lado, que lado de quem tá ganhando, né? Exato. Aí a gente entra.
1: A Itália é, é, foi um país muito importante na, na, nessa disputa, porque eles entra, eles estavam é, geograficamente no meio ali da, da disputa toda. É, muito perto da Alemanha, muito perto ali da França também. É, a Bélgica também, assim, é o caminho entre a, entre a Alemanha e a França é a Bélgica. E os, os alemães, eles passaram ali arrasando tudo na Bélgica, uhum. eles destruíram a Bélgica pra chegar na França. E os Estados Unidos, meus amigos, os americanos, eles foram muito espertos, meu. Sabe por quê? Uhum. Eles, por quê? Em, eles emprestaram dinheiro pra todo mundo antes da guerra. É. Tava todo mundo se armando. Aham. Uhum. E eles precisavam reaver esse dinheiro. Eles falaram, bom, como que a gente vai receber esse dinheiro de volta? Vou fazer o lado que eu emprestei dinheiro ganhar. E aí, só depois, em 1917, eles entraram pra guerra.
0: Sim, sim. Estados Unidos sempre aí visando o lucro, né?
1: Exatamente.
0: Acima de tudo. E o Brasil entrou nessa guerra
1: também, sabia?
0: O Brasil entrou. O Brasil entrou um pouco, um pouco tímido. É. Falou assim, opa, tudo bom? E aí declarou guerra contra a Alemanha. Eu, cara, é que assim, é tão engraçado. O Brasil é, né... É, o Brasil é um país enorme, mas é tão pequeno de importância no mundo, principalmente agora que a gente tá né? fudido, que eu acho que a pessoa olha pra gente e fala: tá bom, querido, fica. Brinca ali, brinca ali sozinho, dá o controle desligado pra gente.
1: Assim, eu sou contra a guerra. A mas eu entendo porque o Brasil entrou.
0: É. Não, também sou contra a guerra.
1: O, o Brasil é sempre contra a guerra, sobre contra, sempre contra a é. violência, guerra, etc e tal. Mas eu entendo porque o Brasil ele tava, foi, virou um dos maiores fornecedores de alimentos para a Europa nessa época. Para os Estados Unidos, virou um grande exportador de alimentos porque estava todo mundo em guerra e o Brasil estava aqui. Produzindo.
0: De boa.
1: Os alemães, eles, eles naufragaram o um navio nosso, cheio de mantimentos. Aí porque, a gente ficou puto? Porque a gente tava indo pra Inglaterra, né? E aí a gente ficou puto falando, não, vamos brigar com esses caras assim. Só
0: que. Ótima é, ideia. É, Ótima é, é, ideia. É, é Brasil, Brasileiro né? sem fazendo merda. <risos> sem fazer merda. É. Mas, bom, a guerra durou quatro anos. Uhum. Então, em 1918, só tinha sobrado a Alemanha. A Alemanha é aquela pessoa que entra numa briga e ela não desistiu. Tipo, todo mundo já desistiu. Todo mundo já falou, tá bom, já chega. E a Alemanha falou, Nananina, não não, não, não. Vamos brigar até o final. E aí... A Alemanha foi a última, com o Kaiser, lá da época, o Wilhelm, em novembro de 2018, é, assinando um armistício lá, dizendo que tinha acabado a guerra. 2018 aí, não,
1: 1918 falei, falei
0: 2018?
1: É, você falou 2018.
0: Ah, desculpa. 1918. E vou deixar assim o erro que é pra ver que a é gente é muito, muito real. Ué, faz alista. parte. E aí, alguns meses depois, em 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes. Que aí... Aí que a é merda... Eu acho que é aí que a merda foi jogada no ventilador, Exatamente. né?
1: Exatamente.
0: Porque aí veio um monte... Aquele monte de papel escrito assim, ó... Alemanha, completa os filhos da puta. Vão ter que pagar todo o dinheiro que eles têm na vida para os países danificados. E aí a Alemanha não ficou muito feliz, né?
1: É, o que, e, e, o que eu acho muito interessante é que o Tratado de Versalhes ele foi assinado no Palácio de Versalhes, no, na, naquela Sala dos Espelhos, você que já viu Maria Antonieta, da grande Sofia Coppola, tem lá essa, essa Sala dos Espelhos retratada lá, um grande é, eles, ele, ele,
0: ele originalmente era chamado só O Tratado, aí depois ele se chamou O Tratado de Versalhes. É nossa,
1: <risos> E aí eles fizeram com que a Alemanha indenizasse todos os países do outro lado, né?
0: É, a Alemanha ficou como ela... Quando a Alemanha assinou, ela estava sendo, aceitando a responsabilidade por causar a guerra e fazer todas as reparações a algumas nações, não a todas. E aí tem mais ou menos o estimado ali de... De dinheiro, né? É... Ficou entre ali 269 bilhões de marcos. Bilhões. 269 bilhões de marcos, que era a moeda, moeda germânica, época. alemã. Hum. Eu não sei quanto isso vale hoje em dia, em... mas enfim, é um número. É um número, né? número considerável. Alto. Mas depois de um. No mesmo ano, a dívida foi reduzida um pouco para 130 bilhões, 132. Mas mesmo assim, deixou a Alemanha na merda, uhum. financeiramente falando, né? É, e
1: isso foi depois encadear muita raiva. É, assim, a Alemanha ficou sem grana, essa é real. É, eles uhum. não conseguiam é, reconstruir e nem ajudar a população que estava lascada. Tudo isso gerou muita angústia, muita raiva, muito, muita vontade de fazer é, vingança. E aí, uhum. algumas décadas depois você vai ver na Segunda Guerra Mundial como isso influenciou. Pois
2: é. Hitler.
1: Hitler, exatamente. Hitler que lutou na Primeira Guerra. Se feriu e tal, acabou saindo, mas ele ficou muito. com, com muita raiva ali por tudo que a Alemanha, a Alemanha passou nos, nos anos Exato. seguintes, depois da guerra. Temos dados aqui, foram 40 milhões de mortos.
0: Foi entre 40 milhões de pessoas afetadas, metade morreu, metade ficou ferida. Mas, meu, 40 milhões de pessoas. É
1: um absurdo, é muita gente.
0: Eu não sei, a gente, a gente fala esses números, tipo, 200 bilhões, 40 milhões, a gente não tem essa, essa, essa ideia, né, essa, essa consciência real do que é esse número.
1: É, pra efeito de comparação, a população no Brasil, é um dado que eu tinha pego aqui pra depois, no roteiro, é, mas a população do Brasil em 1914 era de 25 uhum. a 26 milhões de pessoas. Então é como se dois Brasis tivessem sido mortos basicamente, Nossa, durante a, durante é a Primeira coisa. Guerra.
0: Bom, e aí, no meio dessa confusão, vamos lembrar que a Primeira Guerra foi de 14 a 18. Isso. Em 17, vamos lembrar que a Rússia estava... Na guerra, e era uma, uma grande parte da guerra, do uhum. lado dos aliados contra a Alemanha. Foi isso mesmo. No meio dessa parada, a Rússia se fudeu mais ainda, por quê? Começou uma revolução interna no país. Uhum. É, os trabalhadores, o povo, as pessoas, estavam completamente revoltadas com o tanto de mortes e o tanto de perdas que a Rússia tinha tido durante a guerra. E, e estavam aí... passando
1: fome. Tem, tem é, esse...
0: exatamente. Tipo, o país estava destruído e, 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 e os, os, os imper... Acho que eram imperadores na época, né? É, Os Kizárez, os... né? Isso, os Kizárez. Estavam, não, não, vamos continuar na guerra. Continuar na guerra aqui, foda-se o povo, né? E aí a gente tem a Revolução de 17, russa, que resultou depois no poder dos bolcheviques, né? Exato. Liberados pelo Lenin. É, e aí, mais pra frente, que é na outra década, a gente vai falar, que aí a gente criou a... A União Soviética, mas nessa década, entre, entre 10 e 20, né? Em 17 ali, resultou na, na queda dos czares por causa da guerra.
1: Uhum. O Lenin estava exilado nessa época. Eles levaram ele de volta para a Rússia para ele assumir. E então assim é isso. Pensa que você está num momento de guerra, num momento de extrema vulnerabilidade no país, está todo mundo com fome, sem emprego, não tem grana para investir no país. E aí teve essa, essa Revolução Russa, e, e aí eles derrubaram todo mundo, foi
0: isso. É, então, e aí quando os bolcheviques tomaram o poder, eles tinham prometido que iam sair da guerra, e aí eles, eles cumpriram, eles saíram da guerra, uhum. assinaram lá o tratado, é, e aí mudaram a capital, que era São Petersburgo, foi para Moscou.
1: Exato. E aí eu separei aqui algumas... Alguns algumas coisas importantes que estavam acontecendo no Brasil. Eu não, você, Mel. Você que é a mentora o Brasil desse separou,
0: O Brasil que você parou, o Brasil que deu pra gente, assim, a gente deixou na mão do Brasil.
1: É verdade, o Brasil nunca decepciona. <risos> então, em 1910, 25 de 11 de 1910, ah, então, repetindo esse dado, a população do Brasil, ali em 1914, não teve censo nessa época. Teve um censo em 1910, eu acho, e um censo Não, um censo um em 1900 e um censo em 1920. Então, ali é uma coisa estimada, não por mim, por historiador. 25 uhum. a 26 milhões de pessoas moravam no Brasil, habitavam o Brasil nessa época, em 1914. Teve eleição, por isso que eles conseguiram fazer essa estimativa aí de, de número de habitantes. É, lembrando que hoje o Brasil tem em torno de 250 milhões de habitantes. Então, lá, só para efeito de comparação para vocês.
0: Então vamos lá. Então, em 910, em novembro, no Brasil, aconteceu a revolta da armada. E é, é uma coisa que quando eu, quando eu coloquei no roteiro, hum. sabe quando tá aquela chavinha de lembrança assim da escola? Você fala, hum, eu estudei isso na escola, Cara, mas eu não lembro eu, mais nada.
1: Eu era ótimo de história, mas não lembro de nada disso que eu você falou. Tá eu odiava falando
0: aí. história, mas eu lembrei. E aí, Marinheiros dos Encoraçados, Minas Gerais e São Paulo revoltaram-se sobre o comando de João Cândido, que é o um nome. Também bem conhecido. Uhum. E aí fuzilaram o comandante Batista das Neves e ameaçaram bombardear a capital federal do Brasil. Eles estavam exigindo a revogação do regime primitivo da Chibata. Então foi uma revolta importante aí pro Brasil. Uhum. Infelizmente não bombardearam a capital federal.
1: Que era o Rio de Janeiro na época, lembrando que Brasília só foi aparecer muitos anos depois.
0: Exato, mas assim, né? Bombardear político?
1: É. É. <risos> Não vamos incentivar ah, é. nada aqui, viu, ouvintes? Não
0: vamos incentivar nada, imagina.
1: Em 1911, eu achei legal colocar isso aí, Mel, porque, hum. sei lá, a gente está discutindo bastante reservas florestais no Brasil hoje em dia, né? a gente está gravando uhum. esse, esse episódio em julho de 2020, é, mas foi em 1911 que aconteceu o primeiro decreto que criou a primeira reserva florestal do Brasil é, no antigo território do Acre, onde, era o, onde é o Acre hoje, né? É, eles uhum. fizeram uma, uma primeira reserva florestal no Brasil e aí eu queria deixar o registro que é muito importante termos e preservarmos as nossas reservas e que não queimem para fazer plantações de soja ou qualquer outro tipo de plantação e deixem que... as, as, as terras dos índios com Índios, por favor.
0: Você não acha que é muito tarde, 1911, pra ter a primeira reserva florestal do Brasil?
1: Acho, mas eu também acho né? que era um, um negócio que não se pensava muito assim, sabe? Tipo, não é. se preocupava tanto com, com o meio ambiente. Não, não se tinha a, a percepção que a gente tem hoje também sobre a importância do meio ambiente, talvez?
0: Sim, talvez. Mas é, é, um, é um número muito, tipo, muito tarde, assim. 1900. Caraca.
1: Muito tarde, 1911, né? É?
0: Já a história moderna, enfim. Em 17, o submarino alemão afundou nosso navio brasileiro, como o Julião falou. E aí, o atual, o atual não, o presidente da república naquela época, o Brás, falou: Meu irmão, nem fudendo. Guerra nesses alemão otário, chucrute meu cu. E aí ele declarou guerra. E eu acho que ficou por isso mesmo, né? <risos>
1: chucrute meu cu. <risos> É, foi isso que ele falou. Entendi, muito bom. Eu tava, assim, Tem certeza que ele falou de... isso.
0: Falou, falou: Chico de meu curso otário, guerra nesses otários. E aí foi isso.
1: Entendi. Tenho certeza. E aí, meses antes, o outro navio também já tinha sido bombardeado, torpedeado, né? Então foi meio que. É, então que estopinho ele esperou a segunda.
0: Pra... Ele, a primeira ele falou: Ah, pode ter, ter sido acidente, né? Aí na segunda ele falou: não foi acidente, não.
1: Não, esses mão doida aí, 7 a 1 É. Julho de 1917, isso tá muito ligado à revolução que teve lá na Rússia, a Primeira Guerra Mundial e esse assim, sabe quando Revoluções acontecem no mundo, eles incentivam uhum. outras revoluções assim, em outros lugares do planeta. É, uhum. Isso, por exemplo, aconteceu com a Primavera Árabe, que a gente viu várias revoluções e protestos, ondas de protestos no mundo todo. Recentemente também nós tivemos vários protestos no mundo por questões raciais e isso foi incentivando muita gente a, a se manifestar também nas ruas. Uhum. É, e em 1917 aconteceu a primeira greve geral do Brasil. Foi uma greve da indústria e do comércio brasileiro. Aconteceu em julho de 17 em São Paulo, durante a Primeira Guerra. Promovida por organizações operárias. E durou 30 dias. Esse cara... É, então... 30 dias sem trampar.
0: É um número muito grande comparado a hoje que a gente tem tipo, uma greve geral que dura um dia e tal. E a galera corre já remediar e tal. 30 dias, cara.
1: É, e assim, foi muito é, impactante porque o Brasil se tornou um dos grandes exportadores de comida para os aliados que estavam lá na guerra, né, na, na Primeira Guerra Mundial. Então, para a França, uhum. para o Reino Unido, para depois os Estados Unidos, etc. Tal. É, os russos também. É, e essas, essa, essas exportações aceleraram muito em 1915, ainda antes do Brasil entrar na guerra. E por conta disso, a inflação estourou, só que o poder aquisitivo da, pessoa, da, da galera não aumentou, então tava muito caro pra você viver e você não ganhava o suficiente pra isso, então vamos fazer greve sim, 30 dias, foi a primeira greve geral do Brasil,
0: 1917. Ótimo, sou completamente a favor de greve da, da galera que precisa, né, porque tipo, agora recentemente nessa gravação a gente teve esse mês, né, a, a greve dos entregadores de aplicativo.
1: Exatamente.
0: Cara, porque eles se fodem diariamente, é muito tenso, então tem que ter greve, não.
1: Tem que ter, e, e eu acho que isso, e dá, e dá visibilidade para greves... É você faz com que, de certa forma, essas empresas que estão aí, no caso dos aplicativos, né? Elas sejam cobradas não só pelos profissionais que trabalham lá, mas também pela, pela, por nós, né? Pelo público que consome também. Na
0: verdade, assim, vou, vou, vou retificar. Não sou a favor de greve, porque eu acho que nem deveria chegar ao ponto de existir greve, né? É Exatamente. tão revoltante ter que parar de trabalhar, fazer uma greve para você ter direitos básicos, que é muito foda. Então, no mundo ideal, não existiria greve, né?
1: É, mas sabemos que o mundo ideal não, não é existe. ideal. Exatamente.
0: É. E aí a gente falou no episódio passado dos presidentes, e aí o Gerão colocou aqui também pra gente saber os presidentes do Brasil. que esse, esse podcast aqui é informação, tá é, achando o quê?
1: Eu gosto de ser coerente. A gente falou no primeiro episódio, vamos falar no segundo, vamos falar até o final e vamos falar quando teve golpe também, tá bom?
0: É... Tá bom, mas quando, quando chegar 2018 a gente não fala, pode ser? A gente finge que não tem presidente.
1: Tá bom, pode ser, fechou.
0: Então, começou com o Hermes da Fonseca, 1910 a 1914, certo? Uhum,
1: exatamente. E depois... aí depois a gente teve o
0: Vencelar os Brás. Venceslau, esse nome é muito... muito desculpa, Venceslau. É isso. Foi mal aí.
1: Cê, será que temos um ouvinte Venceslau? Se tiver, deixe seu comentário que eu vou postar uma foto sua no meu Instagram.
0: E fala qual que é o seu apelido, Te deve ser V, Vem, Lau.
1: Lau, deve ser Lalau. Deve tem... ser Lau. Rodrigues Alves, ele que foi eleito, mas não assumiu, nunca assumiu, ele que já tinha, a gente citou ele na, no, no episódio passado, na década passada. É, ele já tinha sido presidente, aí ele foi eleito é, em 18, mas ele nunca assumiu porque ele morreu de gripe espanhola. Quem assumiu no lugar dele foi o Delfim Moreira, que ficou até 1919. Ficou um ano. E pra fechar... É, a década começou em 19, mas acabou na próxima década, em 22. Epitácio Pessoa.
0: É, eu acho que o mais famoso daí que eu lembro das aulas de história talvez seja Hermes da Fonseca, né?
1: Hermes da Fonseca? É, eu acho que o Rodrigo, Rodrigues Alves também, Delfim Moreira. É,
0: não, não é mais famoso pra mim, não. Mas Hermes da Fonseca é um nome famoso. É. Enfim. <música> como a gente mencionou a gripe espanhola a gente vai entrar nela agora porque a gente vai entrar na nossa sessão de pandemias e epidemias e aí a gente pode pode é, combinar que essa foi a última desgraça da década, né? Uhum. Então a gente já passou por Primeira Guerra Mundial não vou dizer que a Revolução Russa foi uma desgraça mas sim foi uma revolução então tipo é, é complicado É, e a situação né?
1: tava complicada lá também na época
0: Exato, fome e tal então é foda é, e aí gripe espanhola que essa sim é uma desgraça vamos falar que é, só coloquei essa informação do Brasil que em novembro de 1917 ela já tinha feito 8 mil vítimas em São Paulo em 4 dias
1: é, assim, é, pra você tem uma noção, é muito mais do que tá morrendo aqui, tipo, durante as nossas gravações, né? Está em média aqui é. enquanto a gente tá gravando, média de 1.300 pessoas estão morrendo todos os dias no Brasil por conta da COVID-19. E
0: foi o dobro. Em quatro dias, 8.000 pessoas, são então, mil pessoas por dia.
1: É, exatamente. Então assim, é
0: assim. Eu... E aí a gente entra na gripe espanhola que assim, a gente falou que em novembro de 17, ela já tinha feito vítimas em São Paulo, mas quando você procura sobre a gripe espanhola, ela oficialmente começou em 1918, Tá. então vamos só, né, falar que a gente vai falar essa data, porque ela, sei lá, é mais, ela é aceita no mundo inteiro, enfim, uhum. e ela durou dois anos, de 18 até 1920.
1: Fica aí a dica pra você que tá desesperado, pra que acabe a, a quarentena.
0: Exatamente.
1: Segura a onda aí.
0: Então, ela foi causada pelo vírus Influenza A, H1N1, e ela infectou 500 milhões de pessoas, que na época eram um terço da população mundial. Wow.
1: Em quatro Mano, ondas é de doido. contaminação. Pra você vê, né, a gente tá falando aqui de primeira e segunda onda, foram quatro ondas de contaminação da gripe espanhola. É,
0: então. Uma coisa que eu achei é, interessante da gripe espanhola é que, assim, ela não começou na Espanha, uhum. e ela só é conhecida como gripe espanhola porque estava no meio da guerra. Tava ali acabando a guerra, na verdade, mas entre, ali no finalzinho de 17 já tinha alguns casos da gripe espanhola. E os países que estavam na guerra, eles tinham essa, a política de não, não noticiar essas, essas mortes, essas gripes, essa pandemia, porque eles estavam no meio de uma guerra, uhum. então eles tinham que manter a moral do país. E o, a Espanha não estava na guerra, a Espanha estava de boaça e a, a imprensa espanhola tinha a liberdade de noticiar sobre a pandemia. Inclusive, o rei, na época, o Alfonso XIII, tava com, com a gripe espanhola, e aí, como a Espanha noticiava, e todo mundo achou que ela criou na Espanha, enfim, gripe espanhola, e aí todo mundo conhece ela hoje em dia como gripe espanhola. E é a mesma coisa que acontece no momento. Tudo bem que a gente noticiou lá na China, mas não é, a gente não sabe ainda o paciente zero. Não... Ah, certeza que, que veio da China, certo?
1: É, assim, a suspeita que ela realmente começou na China, e assim, ficou muito complicado, porque a China também não estava dando a, a devida importância no começo, né? Uhum. É, da pandemia. É,
0: e claro que assim, a gente tá falando de agora um mundo onde tem avião toda hora, para todo lugar, então é óbvio que espalha muito mais fácil do que em 1918,
1: né? É, você é, ter uma noção sobre aviação, né? A Primeira Guerra foi a primeira grande, assim, batalha onde se usou aviões, e não era avião de passageiro, né? era um avião de uma uhum. pessoa só, então não tinha viagem. Por isso que o Titanic era tão importante e tão relevante. Era um navio, uma viagem de navio que você conseguia levar muita gente em poucos dias relativamente pra fazer uma, uma, uma travessia transatlântica. Né?
0: Exato. E aí a gripe espanhola causou, e aí esse número muito doido, porque é basicamente o que tá acontecendo hoje também, parece coisa de subnotificação. Uhum. As mortes foram entre 17 e 50. Milhões. Isso aí não é uma margem de erro.
1: Né? É surreal, <risos> Entre
0: 17 e 50. Que que é isso? Que margem é essa? Sabe? É,
1: mas é isso, assim. Provavelmente... Como que você testava, né, a gripe é, espanhola? É, então... Muito complicado. Mas é. aí a gente
0: fala, tipo, beleza, como a gente testava. A gente tá em 2020, a gente tem toda a tecnologia médica, e, e aí a gente tá igual. A gente fala que tem 2 milhões, mas pode ter 4. Mas você sabe por
1: que, que isso tá acontecendo, é, né? É,
0: eu sei. Então, mas assim... <risos> a é, é, o que a gente, é o que a gente falou no começo. Tipo, será que a história se repete, sabe? A história se repete, mas tipo, por motivos diferentes, mas é a mesmíssima coisa. A gente vai sair do corona sem saber exatamente quantas mortes tiveram, e não vai ser não é por falta de, de tecnologia médica, é por, por mau caratismo sabe? é,
1: negligência mesmo, e é. assim é isso, assim, se você não testa, você não tem número, né, e se você não tem número, é você foda. fica bem na fita, só que os mortos estão ficou... se acumulando aí ai,
0: ah, você ficou muito pistola, meu Deus do céu
1: exatamente, fica Vamos a dica aí. você entendeu né, querido ouvinte <música>
0: De cinema e artes, então. Alguma uhum. coisa boa, né? Esse mundo de desgraça que foi essa década, certo?
1: É, assim, eu acho que tudo tem um ponto de vista, né? Sempre pode ser uma desgraça, sempre pode ser bom também. Mas essa é. aí foi especialmente ruim, né?
0: É, então, igual eu te falei, por exemplo, Revolução Russa, legal, tiraram os caras malvados do poder, que estavam fudendo o país, mas Primeira Guerra não saiu nada de bom. Então, Exatamente. é foda. Uhum. Vamos lá, cinema e Arts. Nessa década, em 1912, foi lançado o primeiro longa americano. Então, americano, já existia longa, mas o primeiro longa americano. Uhum. E a gente sabe que. Hoje em dia, o cinema é regido pelos Estados Unidos, né? Então não tem como. Uhum. E foi Oliver Twist, que é um livro escrito pelo Charles Dickens, que eu não li, me desculpe aí, ouvintes. E foi lançado esse filme que eu também não vi.
1: É, <risos> mas eles fizeram várias versões de Oliver Twist. Sim. Já fizeram regravações, um bilhão de regravações. É, se você quiser ver um negócio mais moderno, também tem. Se você não tiver paciência pra assistir o antigo. Mas eu recomendo que assistam. Sabe o assista.
0: que eu acho engraçado? Hum. Toda vez que eu leio Oliver Twist, sabe... Com quem que eu confundo?
1: Pepsi Twist. Nada a
0: ver com o Billy Elliot.
1: Billy Elliot?
0: <risos> Sabe a história do menino dançarino? Eu sei, sei. Eu penso em Oliver Twist eu já penso nele, saindo dançandinho.
1: É, por causa do twist, né? Ah.
0: deve ser, eu não sei. Uhum. Sempre vem na minha cabeça.
1: Pode ser. E, e, e assim, a gente falou bastante de cinema né, no, no episódio passado. E ali estavam começando a se desenvolver uma indústria cinematográfica e tudo mais. Mas isso tudo culminou em 1910, dando ali a origem à Hollywood, né, que é hoje é, ah. o grande polo cinematográfico é. mundial. Né?
0: É, antes era Nova York, e aí, olha lá, pra fugir do Thomas Edison, filho da puta desgraçado do canal as empresas começaram a ir pra Califórnia, porque lá ele, a, a patente dele era como é por estado, os Estados Unidos funcionam muito assim, né? Cada uhum. estado tem suas leis e tal. Então eles começaram a fugir. E aí, a, tipo, aproveitaram que a Califórnia tem um clima melhor do que Nova York. Então é mais fácil pra fazer filmagens externas e não tem que parar porque tem neve, enfim, essas coisas. Uhum. Então mudaram pra Califórnia e aí foi criado Hollywood. Então, assim, obrigado, Thomas Edison, filho da puta. Por, por, Hollywood. <risos> Nessa década também, e eu não peguei a data, exatamente, mas foi nessa década. Hum. Foi a primeira versão cinematográfica de Frankenstein, da Mary Shelley. Você hum, gosta não. dessa história?
1: Gosto, mas assim.
0: É. Hoje em dia a gente meio, né? Tem, sei lá.
1: Eu muitas gravações, eles foram. E é, teve desenho, sabe? Frankenstein é um negócio que tá muito no nosso imaginário. E é tipo Saci Perere. Boa. Então, assim, tipo, é meio. É, sabe, tipo, é, então não, não tem um grande apreço pelo Frankenstein. Mas Até aquela o cena. Valor. It's Alive! É, sim.
0: sim. <risos> né? Cena C clássica. Clássico.
1: Mas eu não. É, porque tem isso, assim. Tem um lado um pouco sombrio, né? Como eu te disse, eu não sou o maior fã de Ah, mim. é verdade.
0: Você não é muito fã. Eu gosto bastante. E foi um dos primeiros filmes de terror. Eu, eu acho que eu vou atrás, assim. Eu, eu tenho essa, essa vontade de assistir mais filmes clássicos. Hum. E aí você fica assim, tipo, ah, um dia eu assisto, um dia eu assisto E aí eu vou, vou atrás disso agora E aí, inclusive, já vou, já vou fazer O gancho aqui, hum. e aí Sim, já peço desculpas antecipadas tá. Eu nunca vi nada do Chaplin É,
1: o Chaplin Eu vi o, como é que chama lá, aquele dos Trabalhadores, esqueci o nome, cara é... Então, eu não sei Mas... Só que
0: nessa década O Chaplin faz o primeiro filme dele Chama Making a Living Isso cara, eu nunca vi nada do Chaplin, nem aquele do Ditador, que é um dos mais famosos.
1: Uhum. É, o Chaplin, Ai, o Chaplin ele levou também, tipo, uma linguagem, né? Foi, foi um grande... Sim. É, foi fundamental por conta de, de criação de linguagem e... Ele difundiu a linguagem de, de comédia dentro do, dentro do cinema. E até hoje ele é referência pra muita gente, né? Isso que é muito louco.
0: É, então. Eu, eu sei que é uma falha muito grande não ter visto Não, nada,
1: mas... não é uma falha. Faz parte, ué. Eu, eu assisti um, um filme só também tá tudo bem. Já, né? já,
0: é, já é melhor que, melhor, melhor que zero.
1: Não, não. Não é uma competição de quem assistiu mais filmes do Thiago. Não,
0: não é, uma competição, não é uma competição. Mas quem gosta de filme, com certeza tá pensando agora nossa, como assim, você não viu nada de, do Chaplin. Eu vou corrigir isso. Bom, o ano, a Fox e a Universal são fundadas, várias empresas na verdade são fundadas. A a Warner Brothers também é fundada nessa década, uhum. justamente por causa dessa fuga do Thomas Edison, sabe? Tipo, eles fugiram, tipo, primeiro que eles começaram a se unir, porque ele Tipo, tinha um cara contra todo mundo. Nessa década, eu nem coloquei no roteiro, mas foi, foi aí que o Melier faliu. Uhum. Tipo, cara, o Melier sabe? Hoje a gente, a gente pensa, tipo, porra. E o, o, ele conseguiu falir muita gente. Aí es, esses produtores começaram a se unir contra o Thomas Edison. E aí várias empresas existem até hoje. Aí eu citei a Fox e a Universal, que são fundadas nessa época e a Warner Brothers também. E estão aí até hoje, sabe?
1: Demais. Aí é muito a... louco isso. Não, é, é sensacional porque eles acharam uma forma de, de fugir da, da, da coisa do Thomas Edison e, e perduram até hoje, né? Isso que é o melhor. Exato, é. E aí, o que, que é isso aqui? D.W. Griffith.
0: D.W. Griffith, uhum. Muito chique falar é o nome dele. Lançou esse filme, que é The Birth of a Nation, uhum. Nascimento de uma Nação, que é um dos filmes mais controversos até hoje. Porque, ao mesmo tempo que ele é um dos mais e quando você faz um curso de cinema, você estuda sobre ele, é, ele é um filme extremamente racista, extremamente pau no cu, hum. é horrível, tem blackface, tem tudo de errado, tem nesse filme. Tudo de errado tá nesse filme, entendeu? Uhum. Então, assim, eu, eu não assisti ele, eu vi algumas cenas quando eu fiz o um curso de cinema, mas é isso, tipo, ele, ele é um marco do cinema, porque esse diretor, o Double... Double, D.W. Griffiths, ele fez tipo, muita coisa importante ele, ele influenciou muita gente, mas ao mesmo tempo cara, eu acho que deve ser completamente intragável de assistir esse filme, sabe?
1: Uhum. É, eu tô pesquisando aqui, tem realmente oh, muita isso crítica. É
0: muito bizarro. Aí a gente entra na discussão, não sei se você tá acompanhando, uhum. que a HBO tirou do catálogo e o evento levou.
1: Não, não, não fiquei sabendo.
0: Você não viu? Eles chegaram a tirar eu acho que foi só por um dia. Hum. E o vento levou, que a gente, quando chega na década, a gente já fala sobre ele. Mas é porque ele tem cenas racistas. Uhum. Tem a empregada da, da música principal, que eu esqueci o nome dela, não sei o nome de ninguém. E aí a HBO tipo, tirou por causa disso. E aí, pessoas ligadas a cinema, críticos, diretores, falam assim: cara, eu acho que tirar. Apagar o filme da história não é a solução. Você pode fazer, por exemplo, como a Disney, que já fez alguns filmes, colocar um aviso no começo, tipo: este filme representa uh, ideias que não são mais aceitas e ele é de uma outra época uhum. e etc etc etc. Então, e aí tipo, voltou com o filme. Então, uhum. nesse caso do do Beverly, acho que é isso assim. Tá bom. O filme é tipo um marco no cinema, importante pra caralho. É o o tempo dele, tipo, ele é, tem quase três horas de duração quando ele fez a, a a, a premiere dele e tal. Nessa época era tipo, foda pra caralho. Mas hoje em dia aquelas ideias não, não são mais aceitas. Então uhum. assim, não é retirar, apagar, fingir que nunca foi feito. Uhum. Mas é, é ter esse, esse, esse aviso que né? tipo... Uhum. Exatamente. Então foi o que aconteceu com o Vitor, levou. E aí eu acho que é uma tendência, sabe? A gente vai falar isso mais pra frente, mas acho que vai começar a acontecer esse tipo de coisa, sabe? É, e... Esses apagamentos, assim, sabe?
1: É, e eu acho que é isso, assim, é, é fundamental que a gente revisite tudo e, e entenda o que mudou, né? É, uhum. Porque é isso, assim, a gente tá... Tá todo mundo aprendendo o tempo todo e, e novas coisas estão sendo vistas como erradas também, né? São vistas como erradas e tudo mais. Provavelmente muitas, muitas das pessoas que faziam várias coisas no passado... Não tô falando de passar pano não, gente, pelo amor de Deus, tá? É, Sim,
0: não, 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 não.
1: Mas é isso, assim, é mais sobre consciência. As pessoas têm... A gente. Você entendeu.
0: Exato. Não, eu acho que é importante deixar, tipo assim, olha um exemplo aqui do que não fazer, do que não ser e tal, enfim. Mas a gente fala isso mais pra frente.
1: Em 1913 foi feita aqui. Ah, é isso mesmo? É tipo, o primeiro é a Palavras mesmo. Cruzadas?
0: Primeira Palavras Cruzadas foi publicada.
1: Você gosta de palavras cruzadas?
0: Eu <risos> A gente fez a mesma pergunta.
1: Eu gosto. <risos> eu não tenho
0: muita paciência. Eu
1: gosto, eu não gosto de sudoco, sabe?
0: Dos números, né? É,
1: detesto. Isso Nossa, eu não gosto. Não,
0: não. Número não rola.
1: Sem tempo, irmão. Mas palavras cruzadas eu gosto. Eu só não gosto quando eu não sei das palavras. o que é, sabe?
0: Então, esse é o problema. Aí você pega a palavra cruzada, aí você, aí você pega aquela. A, a revistinha, né? Que você compra na banca. Aí tem a fácil, a média e a difícil. Aí você vai na fácil, você preenche o bagulho em todo. Você fala, caralho, sou muito foda. Uhum. Aí você vai na média, aí você preenche metade. Aí você tenta um edifício e aí você é a pessoa mais burra do planeta.
1: É, mas é, acho que a intenção é que você vá aprendendo e tudo mais. para pra chegar um dia, você fala, caralho, eu sou o pica das galáxias do... do... Não, concordo. Eu...
0: Mas, é, sabe uma coisa interessante da palavra cruzada? É, é muito bom. Por exemplo, você tá fazendo palavra cruzada. Você não pode roubar e, e, e procurar no Google, certo? Não, lógico que não. Então, da onde... Vamos, vamos tirar o Google. Da onde você vai tirar o conhecimento necessário para aprender aquelas palavras que você não sabe?
1: Ah... Em algum momento você vai falar assim, beleza, consegui preencher isso. Assim, a ideia é assim, quando você for... Ah, palavra de cinco letras que significa não sei o que lá. É tipo gente perguntando pros migos, sabe?
0: Ah, então é tipo a intenção da palavra cruzada é você conversar com outras pessoas? N Aí acho que pode.
1: Não necessariamente, eu acho que essa é um dos, uma das coisas que dá pra fazer. Outra coisa é você olhar as respostas e falar, ah, ok, aprendi, tá próxima. não.
0: É, não, tô falando assim, sem olhar a resposta, sem roubar.
1: É perguntando, só, é a única alternativa. É, porque não existe, é. não
0: tem dica. Na, assim, quando você, quando você vai completando e aí tem algumas palavras, uhum. é, é o máximo de dica que você chega, né? É, mas
1: que tem palavra que você não sabe nem, nem com várias letras, né? Você fala, nossa, eu nunca Exato. nem ouvi falar essa palavra.
0: E a nossa última curiosidade aqui da década é que a primeira música de jazz foi gravada, mas é importante... Deixar isso bem claro Ela foi gravada Mas não que foi a primeira música de jazz Criada ou feita
1: Tá É o primeiro a... registro
0: Isso Mas os músicos de jazz Já tocavam em tipo Marchinhas ali pela, Por Nova Orleans Na rua em bares e tal E aí A primeira vez que ela foi gravada Num disco uhum. Foi nessa década E a banda chamava Original Dixieland Jazz Band Muito
1: bom A primeira Que é a música
0: que tá Que tá rolando aqui no episódio Você tá ouvindo no Spotify? Ah Tá rolando. No, nas vírgulas sonoras, eu tô... Assim, se você reparou já, eu tô colocando músicas da, de cada década nos episódios. Nossos fatos que a gente selecionou aqui acabaram. O que, que a gente tem pra tirar de lição dessa década? Um, não faça guerra.
1: É, não brigue, pelo amor de Deus, assim, tipo... <risos>
0: Não faça guerra, a menos que seja pra, pra uma revolução do seu povo que está passando fome, aí vale pra derrubar um imperador.
1: Uhum, como a gente viu acontecendo na Rússia, e Exato. a gente viu isso inspirando vários outros países a fazerem o mesmo é, em seus respectivos territórios.
0: Exato, mas assim, não, não vá lá e mata um cara o Franz Ferdinand, e aí é. você desencadeia uma guerra que durou quatro anos e matou 40 milhões de pessoas. Agora, pra você
1: ver, nessa década, né, fez a banda Franz Ferdinand, James Cameron, fazer um, um filme que fez muito sucesso, né?
0: Então, tem o, o filme 1917, que não é sobre a Rússia. Mas então, é o seguinte, o que, o que a gente tem de diferente nessa década pra anterior hum. é que na anterior a gente teve muitas invenções importantes. Sim. Então a gente teve avião... O carro da Ford, o rádio, tipo, muita coisa. Só que nessa década, metade, mais da metade da década, foi guerra. Uhum. E quando acabou a guerra, viu uma pandemia que matou muita gente. É. Então, assim, não teve, não teve criação suficiente, sabe?
1: É, assim, o que teve, assim, é... Acho que dá para se falar muito sobre o é, um desenvolvimento armamentista durante, a, durante a Primeira Guerra. E aí não falando de forma positiva, é claro, né? Mas é, começaram-se a usar várias técnicas de gás, por exemplo, né? Que depois acabou acontecendo muito na Segunda Guerra e no Vietnã. Por mais que fosse uhum. proibido, é, eles... Guerra é guerra, né? E, é. Enfim, eles então... A aviação também, né? Como a gente gosta de falar, ela também entrou em... Em, em grande uso ali na Primeira Guerra.
0: Tudo virou bélico, é, o rádio, o rádio, avião, tudo foi voltado para a guerra. Os
1: primeiros tanques foram criados nessa época também. É. Então tudo ficou muito, muito em torno disso. Lógico que quando você desenvolve toda, todo o aparato de guerra ali, depois você acaba desenvolvendo outros setores, né? Então, carro, Sim, automobilístico, é. aviação. É, enfim, pesquisa, ou, ou telecomunicações e tudo mais.
0: É, e aí um, um, um dado que eu, eu esqueci de trazer na parte de cinema, mas a gente pode falar aqui no overview, que é o seguinte, na época, antes da guerra, o cinema europeu era muito forte. Uhum. E aí... Com a guerra, os Estados Unidos falaram, nossa chance, vamos pegar aqui. Então, olha só. Em 1913, os Estados Unidos produziu 12 filmes, uhum, certo? Tá. Em 1919, os Estados Unidos produziu 646 filmes. Ah, que
1: caralho, hein,
0: velho? De 12 para 646. Nossa,
1: surreal, mas é isso, assim. Eles estavam eles muito... Eles emprestaram muito dinheiro, ganharam muito dinheiro com a guerra, puderam investir, desenvolvimento de cultura... Eita, olha o que deu.
0: Então, e aí? Eles tomaram conta do cinema, criaram Hollywood e, tipo, só ficaram mais fortes do que já são. É. Né?
1: E aí, do ponto de vista de Estados Unidos mesmo, acho que é importante dizer que e aí você falou de cinema, mas eu acho que vale pra tudo, né? É, antes, a Europa era o grande centro do, da, do, do, da Terra, né? E a partir da Primeira Guerra foi quando os Estados Unidos começou a ser visto como a grande potência do mundo. Uhum. É, lógico, isso acabou ficando intensificado depois, é, com a Segunda Guerra e depois com o desenvolvimento do, do, do país, mas é ali que os Estados Unidos mostrou a primeira potência, a primeira força perante o mundo todo.
0: Exato. E tinha uma informação legal que eu não coloquei, não achei tão relevante, mas mas é legal a gente falar agora, uhum. é que assim, não mudou nada, mas assim, eles falavam assim, a moda do Brasil era muito pautada pela Europa, a gente ainda é muito, né, a gente copia tudo de fora. Uhum. E aí, então, você via mulheres usando casacos de pele em pleno <risos> verão, e aí você imagina, tipo todo mundo andando na rua assim, Eu ó 35 graus. graus na rua, e assim, ó um casaquinho de pele... Luvinha, porque a gente ficava ah Europa, 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 Europa E aí é isso que você falou, tipo, os Estados Unidos começou a virar uma potência Aí a gente começou, ah Estados Unidos, Estados Unidos, que legal,
1: que legal É, e agora a gente tem tudo Tipo, que é de fora, né, na real, assim Tem muita... É, a gente... Da Europa, Não, então, e é isso que eu falei, o Brasil
0: nunca mudou, né É,
1: Brasil, né <risos> oh, Meu Deus do céu.
0: vamos acabar na tristeza, Brasil né? Ai, tadinho Desculpa do Brasil,
1: Deus. né Muito bem, é a década da desgraça, né, meu
0: <risos> A década da desgraça E a gente vai ver o, o, o fruto dessa década na próxima década, É. porque guerra e, e fome e desgraça influ vão influenciar muito tanto nas invenções, quanto no cinema e na arte da próxima década, então é sempre assim a gente, vai, a gente sempre vai ver o, o resultado da década anterior na da década seguinte, né
1: é, e, e é isso que a gente falou, assim, algumas feridas que não foram fechadas nessa década serão reabertas nas próximas décadas você vai ver isso também se você quiser seguir o Van Filosofia nas redes sociais, é underline Van Filosofia no Twitter? Twitter. Muito bem. <risos> e podcast Van Filosofia no Instagram.
0: Exato. Se quiser seguir o Júlio Pacheco, é arroba Júlio Pacheco em todas as redes. Errou? Não é?
1: Não, é arroba Julião Pacheco.
0: Ai, putz, Tudo caguei. Bem. Vamos. Não, de novo.
1: não, não, ficou legal assim. Não, Deixa agora... assim, capeta, não edita.
0: Tá bom. E se você quiser me seguir nas redes, Mel com dois L's, RealOficial. Em todas as redes: no Instagram, no Twitter e no YouTube. Se você estiver assistindo agora também. Ou se não estiver assistindo, segue lá, se inscreve. E até o próximo episódio, onde a gente vai falar de 1920 a 1930, certo?
1: Certíssimo. Um beijo pra vocês. Muito obrigado por
0: ouvir. É isso. Beijo. Tchau.